0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora.
1: Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Tu Mente Trabajando para Ti. Hoy tenemos un emprendedor invitado, un emprendedor súper exitoso, una persona que lleva un largo camino en el emprendimiento. Él es Pepe Galván y quiero darle la bienvenida a Pepe y agradecerte enormemente por este espacio que nos estás dando. De verdad que te agradezco sacar el tiempo pues para compartir todo tu, tu conocimiento y todo lo que has aprendido en este mundo del emprendimiento con nosotros. Gracias,
0: Pepe. Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y también a tu... A tu audiencia, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, de compartir contigo experiencias, en partí, eh, compartir contigo ideas, conceptos y sobre todo la parte de emprender, que todos los que estamos en este foro de alguna forma nos interesa mucho, ¿no?
1: Sí, Pepe, Así es. O sea, la idea es que estamos trabajando todos en, en, en estos temas de emprendimiento en si alguna vez tenemos como una, una idea de emprender, pero está por allá reprimida por alguna razón que no la hemos explotado, que no la hemos sacado, pues es el momento precisamente para, para que nos animemos. O sea, existen muchísimas opciones en este momento en los diferentes países de Latinoamérica para que demos ese paso. Entonces, eh, pues la, la invitación de hoy es a que hablemos sobre cuáles son esos miedos que generalmente se presentan en la mayoría de las personas que son recurrentes, pero sobre todo cómo los podemos enfrentar. Entonces, antes de que empecemos a hablar sobre este tema, Pepe, te quiero eh, preguntar, te quiero invitar para que nos cuentes quién es Pepe Galván y por qué tenemos que escuchar esta interesante eh, charla que vamos a tener
0: en este momento. Bueno, para aquellos que no me conocen, que asumo que son bastantes y está bien, no pasa nada. <ríe> mi, mi nombre es Pepe Galván y eh, llevo emprendiendo casi 10 años. 10 años profesionalmente como tal, ¿no? Pero consideraría yo que desde chico soy un emprendedor, porque recuerdo que desde chico yo siempre buscaba de alguna forma poder ayudar a algo. Me acuerdo cuando estaba en la fiesta de familiar, yo siempre decía, ¿aquí qué puedo hacer? Y entonces le preguntaba a mi papá, ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo ganar algo de dinero? Y me dijo, bueno, ¿por qué no ayudas con servir un poco eh, cubas, ¿no? Que es bacardí con Coca-Cola, ¿no? Y entonces ahí yo de alguna forma monté algo como un tipo bar, ¿no? Y yo estaba ahí, yo era chiquito, ¿no? Igual y esto, no no, ¿no? no era este tan legal de alguna forma, pero era familiar. Pero de esa forma yo me di cuenta que yo le ayudaba a la gente, le ayudaba a mi familia y me daban unos pesos, ¿no? En, en, esa, en esa época. Y, y desde entonces yo siempre encontré una fascinación por siempre valerme por mí mismo. Es decir, encontrar un camino o crear un camino para algo que me dé un estilo de vida que yo buscaba. Entonces siempre buscaba yo trabajar. Cuando estaba también en la universidad siempre trabajaba. Mis compañeros me decían Pepe Chambitas, que en español Chambitas es alguien que trabaja todo el tiempo, ¿no? Y, y siempre ha estado dentro de mí. Me acuerdo que en la universidad yo también emprendí en un proyecto vendiendo pulseras, como esta la que tengo de ser excusas, pero eran unas pulseras que apenas acababan de salir las pulseras de Live Strong, no sé si recuerdas, unas amarillas de Lance Armstrong, de Nike, y que fueron un boom y que nadie las tenía. Yo recuerdo que le dije a un amigo en la universidad, ¿por qué no encontramos un proveedor que nos pueda hacer unas y que las podamos vender aquí en Estados Unidos? Yo estudié en Estados Unidos la universidad, encontramos un proveedor en China. Y bueno, y fue una gran experiencia. Vendimos muchísimas. Cada pulsera nos costaba 10 centavos de dólar y las vendíamos a un dólar. Entonces, la ganancia, el margen era bastante amplio, ¿no? Entonces, ese fue uno de los negocios que hice ya en la universidad. Y siempre he estado encontrando o buscando formas de poder eh, traer valor al mercado, pero también tener esta experiencia como de: si tengo una idea que no se quede en mi cabeza, ¿por qué no lanzarla? Pero mi historia realmente comienza después de que yo estuve en Nueva York, yo en Nueva York estuve trabajando en el mundo corporativo, sobre todo en el mundo de corporativo eh, deportivo, en el mundo del fútbol, fútbol, soccer, y yo después de estar trabajando ahí decidí emprender. Y mi forma de emprender fue vender un proyecto a la misma empresa en la que yo estaba trabajando. Encontré ciertas áreas en donde ellos estaban débiles y dije, yo los puedo fortalecer, pero en lugar de yo estar dentro de la empresa, prefiero salir, ofrecerles ese servicio y crecer de esa forma. Y así fue como crecí poco a poco, primero como consultor y después fui creando un grupo de trabajo que me fue ayudando y poco a poco creciendo, creciendo más. Y hoy en día tengo, de alguna forma, tres empresas distintas, una que hace gestión deportiva como tal, mucho en el fútbol, soccer entre México y Estados Unidos otra que es el área de performance, del alto rendimiento, el entrenamiento mental. Ayudamos a empresas y emprendedores a que puedan mejorar su rendimiento, pero también sus resultados. Y otra área que es el área de marketing, que es un área que vemos que va muy ligada al crecimiento de una marca, de una empresa, de, haciéndola de la forma como se hace ahora y no a la forma antigua, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco mi, mi historia. Siempre he estado, he sido un apasionado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el emprendimiento, y es más, yo considero que todos los seres humanos somos emprendedores, porque cuando llegas a esta vida, no sabes, no hay un manual de operación, ¿no? Y es lo mismo en el ambiente, ¿no? O sea, no sabes. Entonces yo digo, todos somos emprendedores en esta vida, ¿no? Solamente algunos decidimos estar en un mundo de alguna forma corporativo o algo así, y otros decidimos crear nuestro propio camino. Exacto.
1: Pepe, y, y me te pregunto una cosa, en esta decisión de estar, digamos, en tu propio camino, de diseñar ese propio camino para, obviamente, no solamente para generar ingre ingresos, sino también para desarrollarte profesionalmente y personalmente, me imagino que tú has tenido como que eh, sufrir o, que, o has tenido que, que pasar ciertos obstáculos que se relacionan principalmente como con una angustia y con un miedo que a veces nos da, de hacer las cosas, ¿no? De salir de nuestra zona de confort o sí. de decir, mejor no me arriesgo porque algo puede pasar. Entonces, sí. yo no sé si en tu proceso algo similar te ha, te ha sucedido.
0: Sí, sí. Pues yo, yo haría una, una mención a dos frases y de ahí podemos partir. La primera frase es esta frase que dice, el día que encuentres lo que te, te apasiona y trabajes en lo que te apasiona, nunca trabajarás un día más, ¿no? Para mí eso es completamente falso, diría. Eso es una de las grandes mayores mentiras que existe. Nos hace sentir bien, pero eso yo no lo he visto con nadie con lo que trabajo. Al final, cuando estás en el día a día en algo, la rutina eventualmente te termina cansando y es normal. Pero ahí es en donde tienes que preguntarte cuál es mi misión en esta vida. Pero podemos entrar un poco más en eso. Pero la segunda frase es, es este se me fue ahorita el, el tren de, de pensamiento de esa... De esa segunda, ah, sí, la segunda frase es, la, la única certidumbre en esta vida es que habrá incertidumbre. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando hablamos de emprender o empezar algo nosotros, la gente dice, es que eso es inseguro, eso sí. es incierto. Y yo le digo a, la, a, la, a todas las personas, es que la única certidumbre en esta vida es que habrá incertidumbre. No hay nada cierto, asumimos que mañana va a ser así, pero no es así. Entonces, yo lo que le digo a la gente mucho más es, ¿en cuál de los caminos tú prefieres estar? Y, y es, es algo completamente distinto, y mucho del trabajo que yo hago es no solamente en llegar a tu mercado ideal y cómo encontrarlo y eso, sino es también que la persona pueda entender realmente a qué vino aquí. Y a través de lo que está haciendo aquí, cómo es que quiere ayudar y dejar de alguna forma un legado a sus compañeros de vida, que considero que somos todos que estamos en este camino. Sí considero que una de las cosas más tristes que nos puede pasar a los seres humanos es quedarnos con nuestra mejor canción dentro de nosotros. Porque cuando te quedas con tu mejor canción dentro de ti, entonces es una de las cosas más tristes. Porque cuando terminen tus días, eventualmente dirás, es que... La mejor canción nunca la pude sacar porque no me animé. Y de alguna forma veo que tu trabajo y el mío es poder ayudar a, a personas, no solamente que puedan encontrar o crear esa mejor canción dentro de sí, sino también poder sacarla. Pero hacer eso no es fácil. Realmente no es fácil. Y yo parto desde un principio siempre decir es que la vida no es fácil. La vida es complicada, la vida te da golpes, la vida te tira, la vida es, es difícil pero eso no quiere decir que no vale la pena vivirla.
2: Exacto. Y
0: lo mismo es con el emprender. Uh -huh. Si tú tienes algo especial y que dices, que quiero emprender? Lo quiero hacer a mi forma, porque eso es de alguna manera, y el emprender es encontrar un área, una zona en donde tú ves que puedes traerle valor al mercado y el, el mercado te lo agradece a través, de, a través de darte algo a cambio, que es dinero en este mundo que vivimos. Eso es algo también muy especial. El que no quieras emprender no quiere decir que seas mejor o peor que alguien, ¿no? es Simplemente son caminos, son artes, son formas de poder expresarnos.
1: Exactamente. Yo creo que esa es una cosa muy bonita lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es eh, saber que tenemos diferentes opciones y que podemos tomar diferentes caminos. Claro. Pero el camino del emprendimiento te, te puede ayudar de una manera tal vez más tangible a, a realizar lo que tú dices, a cantar tu propia canción, sí. porque cuando estás en el mundo corporativo respondes de, de una u otra manera a el objetivo o a la meta que tiene esa, esa, esa empresa o esa, ese jefe al que, al, para el cual tú trabajas, más que para tu propio, digamos, a, a, a lo que tú quieres realizar realmente. O sea, claro. estar respondiendo al, al objetivo de alguien más que muchas veces ni siquiera conoces. Entonces, sí. por eso es lo lindo, creo yo, de emprender, aunque obviamente, como dices tú, tampoco es, ni es un camino de rosas, ni es sí. la felicidad total, pues porque tiene también sus altibajos y tiene todos sus, sus digamos, sus inconvenientes que se puedan presentar en el claro. intermedio, ¿no es cierto? Pero, digamos, es una elección de vida que claro. a veces sentimos que como que no queremos dar el, el, cambio, el, el, el cambio de rumbo, sí. pero que es una opción supremamente válida. Ambas, dos, ambas opciones son válidas.
0: Claro, y mencionas algo interesante, porque yo sí diría que es una elección de vida, no una elección de profesión. Uh -huh. Porque el emprender, el tú ser la cabeza de algo, realmente te consume todo. O sea, se vuelve algo en lo que tú estás completo. Si quieres que realmente crezca, y sea, tenga un nivel de éxito y que sea redituable económicamente, va a requerir toda tu energía, requerir tu energía emocional, mental, física, todo. Entonces, lógicamente que tus otras áreas en la vida no van a tener tanta atención como esa. No quiere decir que no puedas tener esas otras áreas, ¿no? Vida personal, con amigos, pero se va a ver mucho más limitada porque este camino que estás tomando requiere de esa energía. Y el mundo es muy competitivo también, cada vez más competitivo. La ventaja que tenemos es que estamos muy comunicados y eso nos ayuda a poder hacer este tipo de, de, de entrevistas, ¿no? En donde tú estás en Colombia, yo estoy en México en este momento y podemos conectarnos, ¿no? Pero lo hace también complicado porque competimos con todo esto, ¿no? Ya, es, ya no es local, ya no es estatal ni nacional, sino si es mundial la competencia y por lo tanto lo hace más complicado también. Y, y eso requiere de energía extra, de, de creatividad extra, ¿no? Total. Okay. Eh, y también mencionando lo del equipo, solamente como para hacer un paréntesis, yo también considero que, por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo y para mí es algo muy valioso tener un equipo de trabajo que me pueda ayudar porque como emprendedor es importante que también aprendas a delegar. Sí. Porque es un concepto muy bueno el emprender, ¿no? El entender que si trabajas dentro del negocio te quedas limitado y es importante trabajar arriba del negocio, gestionar el negocio y no solamente operarlo. Y encontrar a las personas indicadas para operarlo. Y yo ahí creo que la persona que entra, que está ayudando, tiene lo importante es que sus valores y su visión, y su misión se alineen con el que está en la cabeza. Y entonces decir, yo quiero ayudarle a construir y, y sin mí tal vez no lo podría hacer. Y eso Exacto. es algo que yo también le menciono mucho a la gente, que, que más que solamente emprender, es tal vez en el lugar en el que estás, tú tus valores y tu misión no están alineadas. Y vale la pena que encuentres otro lugar en donde sí están alineadas. No necesariamente quiere decir que tú tengas que hacerlo por tu cuenta, ¿no?
1: Exacto, sí, perfecto. Bien, Pepe. Y, y bueno, en este, en este proceso, ¿qué te llevó a ti a, dar ese, esa, a tomar esa decisión de irte por el camino del emprendimiento? Y no sé si algo te frenaba, te causaba angustia, miedo, temor o algo así para tomar esa decisión. Cuéntanos un poco cómo fue esa, cómo te animaste a tomar esa decisión de decir, bueno, voy a, a montar mi propia empresa.
0: Pues fue, fue, fue gradualmente. De, de alguna forma yo siempre había querido tener mi propia empresa, como te decía, desde chico, y lo veía en mi padre, mi padre es dueño de su propio negocio, yo decía, yo veía que tenía ciertas libertades que dije, yo quiero tener en mi vida también. Pero cuando estaba en el mundo corporativo me di cuenta que mis valores no estaban alineados con los valores de esta empresa y que mucho de lo que yo hacía no era retribuido hacia mí en cuanto, no solamente a gracias, pero económicamente. Yo decía mis ideas se están vendiendo y yo no me estoy viendo beneficiado. Veo que mis ideas gustan y que impactan, entonces prefiero yo crear algo para que yo pueda tener ese beneficio, pero también entender, entender que lleva un riesgo eso, ¿no? El que yo diga, bueno, yo emprendo, tiene, puedes tener mayor beneficio, pero a la vez estás corriendo un mayor riesgo. Pero lo sentía dentro de mí, o sea, era algo que ya yo lo sentía, lo sentía en mi cuerpo, mi cuerpo me lo decía, sentía no me sentía a gusto, ¿no? Sí. Y ahí fue donde dije, aquí tengo que escuchar algo, ¿no? Y el cuerpo es muy sabio en mi punto de vista y, y nos, nos manda señales, ¿no? Cuando primero es una intuición, medio lo sientes, pero ya cuando el cuerpo te lo está diciendo es que hay algo ahí y vale la pena escuchar.
1: Bien, y bueno, ¿y qué hiciste pues para, para poder arrancar?
0: Pues para poder arrancar, lo que yo le puedo decir a la gente si está buscando arrancar, no, está entre esa, en esa tablita, ¿no? Entre me quedo, me voy, ¿qué hago? Lo primero que yo le diría es que es importante tomar una decisión porque estar en la tablita, en cualquier cosa en la vida, no es bueno por mucho tiempo. Y les voy a poner una analogía que me gusta mucho. Si tú tienes un pie sobre una balsa y otro pie sobre otra balsa, estas dos imagínate que están juntas, pero tienen dos, dos objetivos, dos puertos distintos y estas se empiezan a separar a separar a separar y lo que pasa es que tus pies de repente o tus piernas se empiezan a separar a separar y si no decides te caes Total. Y mucha gente <risa> vive <en risa> este... exactamente vive en este limbo y cae y entonces cae en un problema muy grave a veces de depresiones de, de no saber qué hacer con su vida porque nunca realmente tomó una decisión y en esta vida hay que tomar decisiones el estar en el limbo no le ayuda a nadie no quiere decir que no puedas sentarte a observar en ese momento igual alguien está en ese proceso que está observando, pero es importante que decidan y para mí en mi punto de vista hay dos fechas importantes, una fecha de evaluación cuando dices a ver ¿cómo está todo? y una fecha de expiración cuando dices me voy con todo a esto
2: uh
0: -huh. y dices y este día de expiración voy y no hay marcha atrás, ahí sí es en donde quemas los barcos, no luego luego en ese proceso puedes ir planeando. Mi punto de vista, cuando ves hacia dónde va la balsa o cuál te quieres subir, es ir poniendo, agarrando tus cosas y preparando esa balsa en la cual vas a emprender. No de la noche a la mañana, pero el día que dices expira esto, entonces ahora sí vas en ese camino. De lo contrario, te lo puedo decir y lo he visto, la gente no emprende. Y no toma decisiones y vive en ese limbo y no avanza. Bueno, ¿y
1: cuáles serían como, no sé, unos factores claves para... Poder tomar esa decisión, que a, a muchos le causa ta, o nos causa tanta dificultad de tomar esa decisión, ¿no es cierto? Todos sabemos, lo bueno, listo, tengo que tomar una decisión, pero sí. ¿qué hago para, para poderla tomar? O sea, ¿qué aspectos debería tener en cuenta?
0: Pues, considero que el aspecto, el primer aspecto, el aspecto más real que yo puedo encontrar a la hora de emprender es que este no es de méritos, cuando tú decides montar un negocio que ofrece un servicio, un producto o algo, esto no es de merecer, esto no es de ser buena onda, esto no es ser de que soy atractivo, que soy buena persona, que le deseo bien a la gente. Esto es frío y calculador en el sentido que si tu, tus números no son positivos, va a ser muy difícil que puedas hacer esto existir, que puedas seguir haciendo esto. Esa parte yo diría que es la más compleja que observo en la mayoría de la gente porque es muy frío, es muy calculador. Y, y muchas veces el emprendedor emprende con una muy buena intención. No estoy diciendo que eso no sea necesario, pero no es lo único.
1: Bien, el emprendedor
0: realmente tiene que entender que tiene que encontrar un verdadero valor que le trae a la gente, algo, un producto, un servicio que le va a ayudar, pero que la gente realmente va a sacar su cartera y va a decidir darte su dinero, que ha trabajado mucho, para entonces comprar tu producto o tu servicio. Esa parte es la parte que yo veo que es la más complicada. Porque es difícil, es cruda, es de preguntas, ¿por qué si quiero ayudar, la gente no se deja ayudar? Yo digo, lo, lo más difícil en esta vida es ayudar. Y que la gente, la gente entonces te, decida ayudarte a ti a través de este intercambio de producto o servicio, ¿no? Uh -huh. esa parte yo diría que es lo que una persona tiene que realmente estar consciente no es fácil, o sea, verdaderamente no es fácil y la habilidad de influenciar y de vender es una habilidad que tiene que tener aquel emprendedor o si no, tener a alguien en su grupo que lo pueda hacer de lo contrario, han habido los mejores inventos y todo, pero si no se venden, se quedan allá arrumbados y empolvados
1: Exactamente, esa es una de las decisiones fundamentales que hay que, que tener para poder, pues, poder de, tomar la finalmente tomar la decisión. O sea, saber que, eh, como dices tú, tengo una, una muy buena idea que sé que le va a generar o que le va a brindar valor a mucha gente, pero ¿cómo hago? Pues para que, obviamente, las personas, lo que dices tú, estén dispuestas a, a pagarme claro. por ese servicio o por ese producto que yo estoy ofreciendo.
0: Claro, y por eso tu, tu razón, tu, tu misión y tu propósito tienen que ser lo suficientemente grandes para poder saltar esa ola que viene, en sí, que viene hacia ti. Estás en tu se estás avanzando, bien una ola y tu, tu energía como tal tiene que ser más fuerte y más grande que esa ola, de lo contrario te va a pegar y te va a hundir. Y esos son los nos que existen en la vida. Esos son los miedos internos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Ese, no soy lo suficientemente bueno. Esa voz interna que te está diciendo, es que sabes que yo realmente creo que no eres lo suficientemente bueno. O tu producto, tu idea, no creo que vaya a funcionar. O tú, tú no te mereces eso en esta vida. Todos tenemos esa voz, ese síndrome del impostor. Eh, Oprah Winfrey, no sé si la conoces, la, la famosa... Eh, eh, bueno, ahora es este, emprendedora y tiene muchos negocios, pero empezó siendo una conductora de televisión y, y entrevistó a muchísimas personas muy famosas. Ella dice, después de cada entrevista, después de entrevistar a presidentes, artistas, músicos, incluso personas que habían cometido crímenes terribles, al final de la entrevista, todos me hacían una pregunta. Y esa pregunta era, ¿qué tal estuve?
2: Sí. Y dice, todos,
0: todos buscamos ser queridos por otros. Buscamos ser de alguna forma que otras personas puedan realmente ver el valor que somos como personas. Uh -huh. ¿no? Esa parte nuestra que valió la pena hacer esto. ¿no? De alguna forma todos lo tenemos. Y entonces considero que ese es un punto... Muy importante en la parte de los miedos, de reconocer que, que todos tenemos estas inseguridades, de alguna forma u otra, unos más que otros, ¿no? Pero que esa voz está ahí. Pero eso, en mi punto de vista, cuando alguien dice, no, es que tienes que quitarte un miedo, eso es erróneo, porque los miedos tienen un propósito también en esta vida. Si viene un auto hacia mí,
1: sí, total. Se viene
0: vivo, ¿no? ese mismo miedo igual en, en algo que estás emprendiendo y tus números son negativos negativos probablemente es momento de tomar, hacer un cambio de decir sabes que esto no está funcionando hay que cambiar nuestra estrategia o el modelo de negocio o algo porque de lo contrario las consecuencias sí pueden ser ¿verdad? entonces el, el miedo tiene un, un beneficio, el miedo tiene un beneficio de voy a hablar en frente de las personas si no me preparo bien voy a hacer el ridículo entonces, me preparo lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay un gran beneficio en esta parte. Yo considero que, que la parte negativa o la parte oscura del ser humano es la que ayuda a exprimir esa parte positiva del ser humano. El no ten, el, 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 esta dualidad, en mi punto de vista, nos ayuda mucho, siempre y cuando si sabemos aprender. Así Entra. como podemos aprender a bailar con la más guapa, hay que aprender a bailar con la más fea o el más feo.
1: Uh -huh. Pues me parece genial lo que acabas de decir, que es realmente aprender a manejar, el, a, aprender a entender primero el miedo. Mm. O sea, cada situación de miedo, cada cosa que nos genera miedo es por algo, es porque nos está diciendo lo que dices tú, prepárate. Si estás das miedo a hablar con otra persona, pues prepárate previamente claro. para que, que estés listo para poder enfrentar claro. esa situación que te genera algún tipo de angustia.
0: Claro, claro. Y, y, pero aquí es en donde considero que hay dos tipos de miedo que hay que identificar. Un miedo verdad, un miedo es el de vida o muerte. Es decir, veo un león, veo un auto que viene hacia mí y ese es de vida o muerte. Pero el otro miedo es ese miedo que sé que si cruzo esa puerta del miedo, del otro lado están las mejores cosas en mi vida. Y es entender cuál, cuál de los dos es. ¿no? Es ese miedo desde... Yo lo veía de chico, era el miedo a hablar con la chica guapa. Me, yo era muy tímido y me daba miedo y re, no lo hacía. Y yo no entendía en ese momento que ese miedo, si yo lo lograba vencer eventualmente, a, a, algo, algo pegaría, con alguna por lo menos, ¿no?
2: Sí.
0: Y lo mismo es en el emprender, el entender que ese miedo, entender que del otro lado están las mejores cosas de tu vida y no a fuerzas emprender, pero en cualquier otra cosa. Y cuando te está jalando, cuando está diciendo es que va por ahí, va por ahí, hay que escucharlo. Y la única forma de saber si va a funcionar o no, eventualmente es probándolo. No hay de otra. No
1: hay otra opción, exactamente. No
0: hay otra, no hay otra opción. O sea, el, el supuesto nunca va a ser suficiente, aunque tampoco creo que hay que caer en el delirio, ¿no? Cuando esto ya es algo muy, muy fumado, ¿no? O muy loco. Yo lo que siempre digo a la persona es, tienes que saber dónde estás parado, Sí es importante que tengas una visión, pero trabaja hacia el siguiente nivel. ¿Cuál es ese siguiente nivel al que puedes trabajar? No, no puedes pasar de ganar 10 dólares a un millón de dólares de la noche a la mañana.
1: Sí, total. Y yo creo que muchas veces el miedo se refleja en eso, ¿no? O se, o se mm -hmm. produce por eso, porque nos colocamos unas metas enormes Exacto. pensando en que voy a emprender, y mejor dicho, ya me volví rico en un año ya... Sí. No voy a pensionar porque ya hice todo el dinero que necesitaba y nos colocamos esa meta tan grande, pues que a <risa> cualquiera le da miedo. Claro. Mi
0: claro, exactamente. Y, y, y vivimos en esta época en donde de, de la satisfacción o el placer, perdón, inmediato en donde dices, si yo hago esto, recibo algo automáticamente, ¿no? Entonces, constantemente nuestros, nuestro, nuestro cerebro está con esta dopamina constante, ¿no? Por el mundo virtual en el que estamos viviendo, ¿no? Y queremos todo ya, 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 relaciones rápidas ya, negocios rápidos ya, dinero rápido ya, 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 verme súper bien ya. Y la vida no es así. Exacto. Ahí hay un proceso y hay que entender que después del uno va el dos, no hay más. Y después del 2, el 3. Y entender en dónde tienes que ser realista, en dónde estás, y entonces trabajar sobre eso. Literal, un puente de dónde estás, a dónde vas, y que veas que ese salto sí te estira, mas no te rompe. Porque cuando ese te rompe, entonces, es, es y mucha del mundo en el que vivimos también es, ve por tus sueños y salta y, y lo que quieras. Y, Suena bonito, pero siempre digo, nada más enfócate en el siguiente peldaño, el siguiente paso. Después de ahí, agarras tu energía, evalúas el progreso y vas al siguiente. Y así sucesivamente. Y así es como llegas a la cima de la montaña. Curiosamente, cuando llegues a la cima de la montaña, te vas a dar cuenta, se quitan las nubes y hay una más arriba. Exacto. ¿No? Y entonces entender que, que, el, que el trofeo está en el camino, ¿no? Es el proceso. Y yo veo que eso para los seres humanos a mí me cuesta trabajo, ¿no? Entender que el pro, ahí en el proceso es en donde está el jugo de la vida.
1: En el día a día, en la acción que haces en cada momento.
0: Exactamente. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Sí. ¿No? El, el emprender como tal, o la mayoría de las cosas normalmente tienen una A, B y C. Hay muchos sistemas. Yo y seguramente tú también he leído libros, he tomado cursos, he ido a, a de to, todo tipo, todo durante años. La mayoría de estos programas no funcionan, ¿por qué? No porque el programa no, no, no tenga un paso de alguna forma al éxito, sino porque la mayoría de la gente deja de seguir los pasos.
2: Uh -huh.
0: Y entonces dice, no, esto ya no es para mí. Y no tiene esta paciencia activa que es necesaria para estar todos los días, todos los días, trabajando, trabajando.
1: Sí, eso me encanta de, de, de la paciencia, ¿no? O sea, lo, es el, el mismo eh, afán que tenemos en el día a día que no nos deja ser pacientes y queremos ya sí. las cosas inmediatas. Entonces, además nos colocamos unas metas gigantes, pues todo esto pues, se va claro. a ver en unos miedos
0: enormes. Claro, y, 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 pero también tengo una familia que alimentar, no, no tengo tiempo, ¿cómo le hago? Pues es normal, ¿no? Alguien lo dice y, y es que así, ahí es entonces, ahí es la parte complicada de, de, de la vida, ¿no? En donde tengo que tomar decisiones y sí, de alguna forma, es, es, es dar ese salto, pero el entender que a veces el riesgo que tomamos en saltar hacia algo es menor que el riesgo de quedarnos, porque a veces el quedarnos no nos estamos dando cuenta que eso simplemente nos está limitando y está apagando nuestra vela interna y poco a poco se va apagando, se va apagando y de repente se va.
2: Uh
0: -huh. y, y eso también es importante. Entonces, cuando yo trabajo con, con mis clientes, siempre les digo, es importante que tengas en cuenta que tu, que tu proyecto tenga un ecosistema de negocios viable. Es decir, en donde tenga peces grandes, medianos y chicos para que sea lo, lo, lo mayor sustentable posible. Y que tengas un, realmente sí un plan de marketing, pero que aprendas a vender.
1: Que aprendas
0: a vender. Es, es muy importante esta parte. De, más que vender, es un, influenciar. Aprender a influenciar y poder mostrarle a la gente que tu producto o servicio sí le va a ayudar. Y que tú creas, y en mi punto de vista te lo hayas comprobado, que sí les va a ayudar. Exactamente.
1: Eso es súper importante. Pues Pepe, de verdad que... Nos has dado un montón de, de, de ideas, además has, con todo, con todo lo que nos has contado, has unido de una manera maravillosa muchos conceptos que además quedan por ahí volando, ¿no es cierto? Como que quedan en miles de frases y en miles de cosas, como que haces una no, dice, pero ¿y esto cómo se relaciona lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que sí. ver? ¿Qué tiene que ver aprender? ¿Qué tiene que, que sí. ver planificar mi propio negocio? ¿Qué tiene que ver vender en el emprendimiento? Sí. Y, y de verdad que pues, ha, ha, ha sido una, una, una charla muy enriquecedora.
0: Con gusto, con mucho gusto. Y, y, y sí, te, te, lo, lo que diría de, de todo esto, lo que yo he aprendido de, de, del emprender, así como del estar vivo, es que es un constante progreso. Es decir, no hay una meta final en esto, en mi punto de vista. Y a veces en nuestra mente nos construimos estas metas finales que no son realmente eh, posibles, ¿no? Es como cuando vas a unas vacaciones. Dices, es que ya me quiero ir de vacaciones, ya añoro las vacaciones. Porque ves una imagen de alguien que está acostado en una playa o en la arena o, o, o esquiando y te quedas con esa imagen. Pero una vez que llegas ahí, incluso en esos momentos te das cuenta, a mí me pasa a veces que estoy en la playa y digo, ay, ya estoy acá y después llego y, ¿y ahora qué hago? <risa> y esa parte, ¿no? porque dices, bueno no, no solamente es esa es, no es una, no es nada más pasar esa línea, sino realmente es el vivir como tal, ¿no? el tener esta experiencia de ser humano y de estar desarrollándome tanto personalmente y si es en un negocio desarrollando mi negocio, es decir dándole una forma, aprendiendo en el proceso, y no es de la noche a la mañana, es realmente un maratón, ¿no? Y, y, y considero que eso es muy importante tenerlo en mente y tenerlo en cuenta para que cuando estés planeando lo puedas contemplar y decir, ok, es así. Esto no quiere decir que te vayas a detener, ¿no? No busco darle miedo a la gente y que no. Lo que puedan entender es decir, es que sin importar el camino que tome, esta incertidumbre siempre va a existir. Y todo es un proceso. Y el proceso yo considero que por lo menos en alguna etapa, lo que conocemos es, estás en tu último de, día de vida, ojalá y sea en, una, en un lugar muy tranquilo y estás viendo el atardecer y estás viendo cómo poco a poco se va acabando la luz, tu luz interna, y te puedes ir con esta tranquilidad, esta paz mental y satisfacción de saber que hiciste todo lo que podías hacer para que funcionara. Y esa paz y esta tranquilidad es la que yo busco con la gente que trabajo. Más que solamente hacer algo, sino saber y decir, es que yo hice todo lo posible, todo lo que estaba en mí, y ese es enfocarse en las cosas que controlamos. La mayoría de los proyectos no son exitosos, no porque no había un plan, sino porque la gente dejó de enfocarse en las cosas que podía controlar y dejó de hacerlas.
2: Uh -huh. Se
0: fue y se distrajo por ese placer inmediato en lugar de la satisfacción que viene en el largo plazo y en el día a día del trabajo.
1: Total. Y lo que dices es muy cierto, es, es saber que, que invertiste tu, tu vida y que invertiste tu tiempo en hacer eso, que, que realmente al final, cuando estemos mirando en qué fue lo que hice, si valió la pena o no valió la pena, valió el esfuerzo, valió la pena Ajá. levantarme temprano, levan, valió la pena eh, trabajar mucho más fuerte, si ¿Sí valió la pena o no valió la pena, lo hice
2: sí.
1: y, y hacer como esa ese balance, ¿no es cierto?, de, de, bueno, invertí mi vida como realmente quise, inver quise invertirla, en algún momento decidí invertirla y sí. dio los frutos que, que claro. quería de, tener, ¿no?
0: Claro, claro, y si, si uno se da cuenta y evalúa el, el entorno y la competencia, se da, se da cuenta o te puedes dar cuenta que, que si tú realmente te mantienes en, e, en esa disciplina constante, más puertas se van a ir abriendo, no hay duda de eso, porque afortunadamente o desgraciadamente la mayoría de la gente no tiene estas disciplinas, no está dispuesta a pagar el precio por lo que realmente quiere conseguir y entonces esa es una ventaja para aquel que se mantiene ahí porque entonces se vuelve más fuerte, se vuelve mucho más, eh, se desarrolla mucho más y eso también es importante mantenerlo presente constantemente. Y, y que yo le veo una ventaja siempre competitiva el, la disciplina es esencial incluso la misma disciplina de, de, de disfrutar de, de, de oler las rosas durante el camino esa misma disciplina también es, ayuda a las personas
1: totalmente y, 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 y tiene que hacer algo o sea definitivamente en nuestra cultura latinoamericana es muy difícil encontrar personas realmente disciplinadas perseverantes, que tengan que sepan, digamos, cómo manejar su tiempo, pero cómo hacerlo además efectivo, porque es algo que no, pues como que no hemos aprendido tanto en, nuestra, en las instituciones educativas, llámese colegio, universidad lo que sea eh, como que se ha quedado un poco eh, digamos sin desarrollar ese tema de la disciplina ¿no es cierto? Sí. O sea, como que es, logra el resultado rápido pero no aprenda el proceso como tal, sino logre un puntaje, logre una calificación y el proceso no importa, sino es lo que usted demuestra con unos puntos que se va a ganar en un examen, por decir algo.
0: Exactamente, sí, sí. El, el, el tema de la disciplina muchas veces tiene este estigma de, de ser algo negativo, ¿no? Como alguien rígido, como algo que no se mueve, no eres así, disciplinado, es como y no, eso no es, ¿no? La disciplina Va, va desde, sí, desde hacer ejercicio, pero desde una disciplina mental de, 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 de meditar, de respirar, de, de conectarse consigo mismo y el entender que para hacer eso no es fácil, toma tiempo, ¿no? El, el proceso de realmente conocerse es una disciplina, ¿no? De estar ahí todos los días y que considero que, que, que esta parte de rigidez no es como tal. A mí me encanta una frase que dice, la disciplina te dará libertad. Porque estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? El, el ser humano busca esa libertad, pero que considero que, que en la vida como tal, por lo menos lo que vemos, viene a través de esta disciplina, de los procesos, ¿no? no, no una, una, una semilla no crece por sí sola, tiene un proceso como tal, y, y eso no lo digo yo, eso es nuestro. donde vivimos, ¿no? Esta es nuestra madre naturaleza, el planeta Tierra donde vivimos, ¿no? No es algo como que alguien lo está inventando, ¿no? Así como la gravedad no es, no sé si le creo o no le creo, es, o sea, de, es son de esas pocas cosas que, que así es, ¿no? Y, y esa parte del proceso es mucha gente se lo quiere saltar, ¿no? Y dice, Seguro hay otra forma. Pues, tal vez hemos medio encontrado alguna que es sacarse la lotería o, o si es en el aspecto físico hacerse una liposucción y todo, pero los resultados, los estudios... Muestran que incluso la gente que se gana la lotería, que venía de una mente pobre y de no venía de esta mente de crecimiento, eventualmente termina perdiendo todo. Lo mismo la gente que se opera el cuerpo y no tiene las disciplinas o los hábitos, regresa a como estaba antes, ¿no? Porque no tenía esta base esencial de los hábitos y la disciplina constante.
1: Exactamente. Sí, definitivamente es un, es un trabajo articulado, ¿no? Entre diferentes cosas que hay que tener claras, tanto en el papel, tanto en la mente, tanto en claro. los deseos, y, y ponerlas a actuar, pues porque si no, pues nada va a pasar.
0: Exacto, exactamente, sí, exactamente, totalmente de acuerdo, Sandra.
1: <risa> Ay, Pepe, pues de verdad que te agradezco enormemente por, nuevamente por tu tiempo, eh, y, y bueno, las personas que, que nos están viendo, que nos están escuchando, pues darle las gracias y animarlos a emprender, pero obviamente siguiendo, digamos, todos esos consejos que Pepe nos ha, no, nos ha dado, con todo el conocimiento de causa, con todos estos 10 años de experiencia que tú tienes, de saber que es factible, pero que hay que hacerlo bien, que hay que claro. eh, hacerlo de una manera organizada, que hay que hacerlo, y que no es algo que, que no que es algo nuevo, ¿no? Que no es algo que, que no esté dicho, sino que muchas personas ya han pasado por un camino y que lo mejor es eh, aprender cómo se pueden lograr los esos resultados que uno tiene planteados para su propio para su propia vida y para su propio negocio.
0: Claro, claro, y que yo diría que así como como hay personas como tú o como yo que buscamos ayudar también a personas que están buscando emprender, eso es muy valioso. Yo lo he encontrado mucho yo, tra yo trabajo constantemente con, con coaches o mentores porque ellos están 10 años adelante que yo o 5 años y ellos ven cosas que yo no veo, ¿no?
1: Y entonces
0: eso es algo bien importante, ¿no? A la gente que está escuchando que entienda que el, que el aprender, que el escuchar esto, que el, que el rodearse de personas que estén adelante de que ellos en su camino es muy valioso, ¿no? porque así es como podemos crecer y así es como crecemos los seres humanos, a través de ver otros que ya pasaron, que cruzaron, y dicen, mira, ve, es por aquí, yo te guío, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pepe, pues no sé eh, eh, si las personas quieren saber más de ti, de todas las conferencias que has dado, sé que, eh, diste una conferencia, no, la vi, una conferencia muy buena en TEDx, sí. eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus, tus datos para encontrarte?
0: Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Pepe Galván, ahí estoy en todas las redes sociales como Pepe Galván. Si quieren ver de los proyectos que he hecho, porque eso para mí también es algo importante, el mostrar que no solamente hablo de esto, sino que lo he hecho, pueden meterse a sixpackmental.com y ahí pueden ver todos los proyectos que hemos hecho, cómo hemos crecido, pero si quieren ver algo más específico de, de, de lo que estamos hablando, me pueden seguir a mí en eh, Pepe Galván. En las redes sociales tengo un podcast también que se llama Cero Excusas, que es una frase que, que hemos viralizado a través de esta idea de hacerme yo el, el responsable de mi vida, el capitán de mi propio destino, y esta frase, este lema de vivir cero excusas. Entonces hay un podcast que tenemos que llama Cero Excusas y hablamos de, de emprender, pero también o, filosofamos sobre la vida, sobre estos temas que yo considero que todos somos emprendedores de vida.
1: Perfecto Pepe, pues de verdad mil gracias a ti y mil gracias a todas las personas que están eh, escuchando esta, esta esta entrevista, de verdad que los invitamos a, a, a seguir a Pepe, a estar en contacto con él, a ser parte de este, de este proceso de Sixpack y, y bueno, a escuchar también eh, tu podcast y gracias. nuevamente pues acá escuchar los otros capítulos que van a estar súper buenos también de este podcast, Mi Mente Trabajando o Tu Mente Trabajando para Ti. De sí. verdad que es un espacio que creo que es muy importante tener porque hay muchas cosas que podemos desarrollar como personas y que nos quedamos a veces como en, en una latencia de, de no crecer más y podemos todos crecer, podemos todos de verdad hacer cosas que nos hagan sentir Mejor, que nos hagan sentir más vivos, que nos hagan sentir, bueno, más, más y más felices
0: cada día. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo terminaría con algo que dice si puedes verlo, si puedes sentirlo, si puedes serlo, entonces debes hacerlo. Total, así es.
1: <ríe> qué frase tan bonita,
0: desde pues mil gracias. De qué, gracias, gracias a ti Sandra. Muchos saludos a todos.
1: Bueno. Gracias Pepe, feliz tarde o feliz mañana, dependiendo de la hora que estemos escuchando el, el
0: podcast. Gracias igualmente. Están muy bien. Chao. Chao.